0: Padre Santo, te damos muchísimas gracias por este tiempo que vamos a tener para compartir la palabra en tu asamblea, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar contigo. Gracias, Dios, porque el día de hoy tú quieres mostrarnos cosas muy importantes acerca de nuestro Salvador como rey y como sacerdote. Tú, lo, tú nos estás enseñando a ver la naturaleza, de, de nuestro Salvador y por lo tanto la naturaleza de nuestra salvación te queremos pedir Señor que tú guíes este estudio así como también guía las palabras de Miguel que nos va a compartir en este estudio que empezamos hoy para que los dos sean una, una misma enseñanza guiada por tu espíritu y que salgamos de aquí edificados también Padre mío pues enfrentados conforme la necesidad de depender de ti, te queremos pedir por los que no pudieron venir te queremos pedir, Señor, para que ellos puedan estar bien en donde están. Y también, Dios, que la tecnología no falle el día de hoy para que se puedan conectar. Te damos gracias por todo esto y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues empezamos a ver el versículo 4, la anterior ocasión, que decía, bueno, finalmente, ¿cuándo íbamos a ver el meollo de este versículo, no? Y les voy a recordar cuál es el versículo, ya habíamos visto a Jesús como rey, ajá, y ahora vamos a verlo, esta faceta dual de sacerdote. Salmo 110, versículo 4, nos dice, Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya habíamos visto en esa ocasión, eh, un poquito introduciéndonos sin ver, como les decía la parte gruesa de, esta, de, esta, de, de este versículo, que era esto de los órdenes. Habíamos visto precisamente que nunca podemos encontrar un ejemplo en un rey de Judá, en un rey de Israel, eh, que fuese rey y sacerdote. Ajá. Y vemos que inclusive eh, el ejemplo del rey Usías que trató de ministrar Subido en su orgullo, había sido un buen rey, había sido un rey que más o menos había buscado a Dios, Dios lo había bendecido y en su orgullo eh, había tratado de hacer funciones que no le eran permitidas a él y habíamos visto precisamente que hay dos cosas muy importantes Eh, habíamos visto precisamente que hay dos cosas muy importantes, que era precisamente el linaje del sacerdocio y el linaje de la, del, del gobernador, del legislador eran distintos, mientras que el linaje del sacerdocio era la, a, el de Aarón, el del legislador era el de Judá. En eso nos habíamos dicho, visto precisamente, y es impresionante cómo aquí la revelación que el Espíritu Santo le da a David Vemos cómo nombra a nuestro Salvador Jesús como rey y ahora como sacerdote. Él va a cumplir esta misma, esta misma función. ¿Por qué? Porque solamente Cristo es capaz de haberlo podido llevar este cargo y ejercerlo. Y bien, pues ahora vamos a ver el versículo en sí. Ya vimos toda la introducción. Vamos a ver el versículo porque se divide en tres partes. Tiene tres estrofas, por así decirlo, este versículo. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. La segunda es, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pues, tú eres, no, perdón. La primera es, juró Jehová y no se arrepentirá. La segunda es, tú eres sacerdote para siempre. Y la tercera es, según el orden de Melquisedec. Entonces, la primera parte, juró Jehová, y no se arrepentirá. Jehová, pone el nombre de Jehová. En la versión NTV nos habla del Señor, pero aquí en la versión Reina Valera hace una diferencia entre Jehová y el Señor, entre Jehová y Adonai, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? No? Hablando de, do, de, de, de dos personas de la Trinidad. Y aquí me impresiona cómo, cómo Dios cómo David, inspirado por el Espíritu, pone esta enseñanza en su lugar más alto. O sea, él escuchó en el lugar más alto de, goberna, de gobernatura que puede haber lo que se estaba diciendo acerca de lo, de, de lo que iba a suceder. Juró Jehová y no se arrepentirá. Dios, David, es impresionante que a través de, eh, de esta revelación del Espíritu haya escuchado a Dios Jurán. Es algo impresionante porque Dios no, no necesitaría hacer juramentos, porque sabemos que todo en él es sí y todo en él es el amén. Cuando Dios dice algo, él lo cumple. Acuérdense que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y eso es algo muy impresionante. Sin embargo, es algo tan, pero tan solemne que Dios hace un juramento y empieza a decir, el versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá. El juramento es algo muy importante para Dios. Hemos visto cómo hay cosas que muchas veces el hombre menosprecia, pero que Dios lo pone muy en alto. Por ejemplo, el nombre. Vemos que el día de hoy el nombre de las personas no importa tanto. Vemos que ahora que las personas piensan que importa más las experiencias que tú tengas que el buen nombre que tú tengas. ajá eh, Nosotros nos quejamos mucho de los políticos porque les importa muchas veces enriquecerse lejos de tener y conservar un buen nombre que además el buen nombre les va a ser bien para sus hijos. Pero vemos que para Dios... Y lo que quería poner, eh, realmente eh, transmitir a su pueblo es, el nombre es muy importante. Mejor es el buen nombre que las muchas riquezas. Para Dios es mucho más valioso el buen nombre que todo el oro del universo. Y sabemos que una de las cosas muy valiosas para Dios es las promesas, el juramento. Y es más, Jesús nos advirtió y no nos permitió a nosotros jurar, ¿verdad? A la, en la manera que, que nosotros, eh, o sea, ¿y por qué, lo por qué no lo permitió Jesús? Porque Dios, Jesús sabe la forma tan superficial que utilizamos un juramento. Es más, ya es una forma de, de nuestro léxico. No, es que te lo juro que sí voy a llegar temprano, es que te lo, te lo juro que ahora sí lo voy a hacer. ¿Cuántas veces hacemos ese tipo de juramentos y realmente los quebramos al día siguiente? Eso es algo muy serio para Dios. Tan es así que Jesús dijo, no, no jures, porque aún en las cosas más pequeñas tú no tienes control de eso. Pero el único que verdaderamente puede jurar con toda libertad, aunque no lo necesitaría, es Dios. Y aquí nos lo dice, juró Jehová. Y no lo hace por Él, sino lo hace por nosotros, los que creemos en Él, o los que hemos empezado a creer en Él. Y es impresionante que el Dios Padre, el Creador de todo el universo, quiera que se escuche el juramento, que ese juramento sea escuchado por nosotros. No solamente por David, sino también por aquellos que nos lo ha transmitido David. Así que cuando él emite este juramento, podemos tener la absoluta certeza de que esto va a ser así. No lo necesitaríamos, pero Dios nos lo ofrece como diciendo: esto es, esto debe de ser algo muy firme. Vamos a estar viendo algunos de los versículos de Hebreos que nos habla de Melquisedec, nos habla de este, de este eh, versículo, de este pasaje, y nos habla también de, de que viene muy a la par de lo que estamos viendo. Sí. En Hebreos del capítulo 6, capítulo 6 de los versículos 17 al 19, qué nos dice? Por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, fíjate, no lo hace por él, no lo hace porque él necesite un juramento, sino porque quiere mostrar de una manera abundantemente a quienes, no a cualquiera, sino a los herederos de la promesa. ¿Y quiénes son los herederos de la promesa? Los que hemos creído. ¿Pero qué quiere mostrar? La inmutabilidad de su consejo. Vamos a ver algo muy importante. ¿Qué, ¿Qué entienden ustedes por inmutabilidad? La misma etimología de inmutable. Algo que no se mueve, no se mueve. Ajá, como, como si fuera un bloque de concreto enorme que, el, que lo trates de, de mover, ¿no? La inmutabilidad de su consejo por eso interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son esas cosas inmutables? Su nombre y su juramento. Las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo de los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Qué hermoso pasaje, porque nos habla de que precisamente Dios hace estos juramentos por causa de aquellos que hemos empezado a creer. ¿Para que ¿Qué? Cuando vienen tiempos de tormenta, podamos quedarnos firmes, como esta promesa y este juramento está firme. Me llama mucho la atención ancla del alma. Y eso me hace pensar... De, este, eh, de una embarcación que tiene que estar en un lugar y, y, y se pone el ancla. Se pone como si fuera ese freno de mano, ¿verdad? Nosotros lo conocemos más como... Pero se pone esa ancla para que vengan vientos y no la muevan. Ajá. Así que Dios sabe que nuestra alma muchas veces necesita esas promesas ancla. ¿Verdad? Ahora... Esto Dios lo lleva más allá. No solamente, ya, no solamente dice Jehová, que Jehová es un nombre muy importante, es el hombre importante. Je, o sea, hubiera podido decir, le oí decir a Jehová. No, juró Jehová, dice. Pero además pone y no se arrepentirá. ¿Y tú te has fijado en qué tiempo eh, verbal tienen estas dos acciones? Aquí habla de dos acciones, juró y no se arrepentirá.
1: Entonces,
0: este tiempo verbal es una, es un pretérito, juró. Como si hablara, ¿alguna vez juró Dios? En un tiempo, a lo mejor de la eternidad pasada, juró Dios. Es un tiempo indefinido en el pasado. ¿Y arrepentirá? ¿En qué está conjugado arrepentirá? Es una conjugación en un tiempo futuro también indefinido. Y con estas dos conjugaciones tenemos estas dos acciones que le dan una inmutabilidad al dicho de Dios. Le da a la inmutabilidad del dicho de Dios un carácter eterno. Juró en una eternidad que no sabemos desde dónde y no se arrepentirá. Quiere decir que jamás se, arrepentiró. se arrepentirá. Esta sentencia que Dios dice es eterna. Juró pasado, arrepentirá en un futuro. ¿no? Así que este, Dios ya juró y la manera en que sella este pacto es no se arrepentirá. Desde luego, el saber esta preciosa naturaleza inmutable, y no solamente inmutable, sino eterna de Dios, nos lleva a estar asegurados de su amor y su promesa. Como podemos constatar cada uno de nosotros, de repente tenemos tormentas. Sin embargo, Dios a través de estas promesas nos da una certeza inmutable de que ahí sigue estando Dios. En la tormenta, en la neblina, en la borrasca, ahí sigue estando Dios, ahí siguen estando las promesas por los siglos de los siglos la segunda parte tú eres sacerdote para siempre un juramento como habíamos visto inmutable y eterno es continuado por un plan que Dios tiene eterno y le dice ese Dios le dijo a Jesús al Salvador le dio un nombramiento todos los nombramientos tienen una caducidad. El nombramiento de cualquier funcionario, según la ley, tiene una, una caducidad. Tres años, seis años. El nombramiento de un rey tiene también una caducidad. Por más que dura un, un rey como la reina Isabel II, de todas formas su reinado ya no es... terminó con la muerte. Sin embargo, le dice: "Tú eres sacerdote para siempre". Es un precioso ordenamiento que no tiene fin, un juramento inmutable y eterno que Dios da un, de un plan eterno de Dios para la humanidad. ¿Y por qué para la humanidad? Se lo está diciendo con a Jesús. Pero acuérdate que un sacerdote, como lo habíamos visto en, en la semana pasada, era un intermediario, un intercesor entre Dios y los hombres. Porque sabemos que tenemos un Dios y un solo intercedor, intercesor entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. ¿Ves cómo está concordando cada parte de la palabra? Ese, ese versículo no dice que es un sacerdote, pero nos lo da a entender. Tú eres sacerdote, está en un presente continuo. Pero me estoy, no, parece clase de gramática, pero creo que nos está ayudando a, a, a saber, a, a ver varias cosas de estos versículos. El verbo ser se hace en un presente eres, que es un presente continuo. ¿Y qué me refiero? Que es una acción continua. Al decir tú eres, está diciendo tú fuiste, eres y seguirás siendo. Y la remarca con las palabras, para siempre. Así que Dios, con un juramento y diciendo que no se va a arrepentir, ordena a nuestro Redentor que va a ser el mediador perfecto para que es para siempre. ¿Sabes? Qué maravilloso es esto. Qué maravilla de promesas aquel que es el autor de la vida. Por él, todas las cosas existen. Además, por él fue la salvación. Y por él va a ser esa intermediación perpetua y eterna. Eh, esto me recuerda un poquito a esa imagen que vio Zacarías en el cielo. El profeta Zacarías, esto lo pueden ver en Zacarías capítulo 4, en donde estaba un juicio en el cielo. Y estaba delante de él un sacerdote, el, sumo, el sacerdote de aquel entonces, Josué. Y entonces tenía al acusador, a Satanás, que lo, lo hemos visto en otros salmos como acusador, acusando lo que él ha pretendido hacer desde, desde el inicio del tiempo. Y tenemos la acción en ese versículo del intercesor Jesús que no solamente lo define sino reprende a ese fiscal y dice eh, eh, podemos tener esa certeza de que tenemos ese mediador en los cielos y que es un mediador perpetuo ahora esto nos ayuda a ver varias diferencias ya que habíamos visto el sacerdote arónico y ahora estamos viendo este sacerdote de Jesús que vamos a hablar eh, después de este nuevo orden dice ¿Qué diferencia tiene este sacerdote con el sacerdote Aarón o los sacerdotes de la línea arónica? Este sacerdote ha presentado un solo sacrificio, pero este ha sido perfecto, su propia carne y sangre, a diferencia de Aarón, el cual tenía que presentar sacrificios constantemente. Y vaya que ves en el libro de Levítico qué cantidad de sacrificios tenían que presentarse, ¿no? Y pero también no solo una cosa, empezando, el sacerdote tenía que presentar primeramente un sacrificio por sí mismo, y ya después del sacrificio por sí mismo, tenía entonces sí podía presentar un sacrificio por el pueblo. Pero Jesús presenta se presenta no un sacrificio por sí mismo, sino él mismo como sacrificio, y no muchas veces, sino una vez y para siempre. Vemos que Aarón y sus descendientes podían entrar solamente un día en el tabernáculo, en el día de la expiación, una vez que ellos hayan ofrecido este sacrificio por ellos mismos y el sacrificio por el pueblo, podían entrar una vez al año a un tabernáculo hecho con manos humanas. Sin embargo, este gran sumo sacerdote entró de una vez y para siempre en el verdadero santuario que está en el cielo e intercederá por nosotros eternamente. ¡Qué hermoso, qué hermoso es esto! Nos remitimos al, al mismo libro de Hebreos, en el capítulo 7, versículos 22 al 25, en donde nos dice, por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, más este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, acuérdense de esta palabrita que ahora viene, inmutable. Ajá. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Me gusta mucho esta palabra, perpetuamente. ¿Y qué habla de perpetuo? Perpetuo no habla de algo eterno, sino habla de algo que se hace constantemente, constante. En la música hay ciertas piezas que, que se llaman movimientos perpetuos y es una pieza de… El, el, la, la persona que, que toca el instrumento lo hace de una manera continua y rápida generalmente, Ajá. pareciera como si no fuera a terminar. Y es impresionante saber que tenemos un mediador que perpetuamente está este, eh, refrendando, está eh, eh, mediando por nosotros. ¿no? Y bien, tenemos esto del orden de Melquisedec. Para terminar, quiero porque vamos a seguir viendo la próxima vez acerca del orden de Melquisedec. Dice, la tercera parte es según el orden de Melquisedec. Bien, ahora es de mucha importancia. Fíjate, ¿cómo, cómo dejó Dios la palabra puesta? Jesús tenía que ser el, sumo, el rey y el sumo sacerdote, pero ¿cómo iba a encajar ese sumo sacerdote que no iba a ser, que no era descendiente de Aarón, ¿cómo iba a encajar en, todo, en toda esta eh, doctrina? ¿Ajá? Es algo impresionante. O sea, yo, quizás los antiguos no se dieron cuenta de todo lo que estaba escrito antes, ¿no? Como muchas cosas, no nos damos cuenta ahorita ¿no? o no las entendemos hasta que las veamos, veamos, ¿no? Pero a mí me impresiona cómo algo fue escrito hace muchos años por Moisés, en Génesis capítulo 14, es donde nos habla de Melquisedec. Y cómo aproximadamente mil años después, David, inspirado por el Espíritu, toma esta enseñanza para hablarnos de Jesús. Y mil años después, el escritor de Hebreos arma todo para hacérnoslo entender. ¿Te has dado cuenta de lo maravilloso? Exactamente. esto es de importancia saber este orden, ya que este nuevo pacto que hizo Jesús no podía tener las bases del antiguo pacto, del Sinaí. Los judíos tenían que reconocer en Jesús como su Mesías y sacerdote, pero ¿cómo iban a hacer si ellos solamente podían reconocer a un sacerdote del orden de Aarón? Sin embargo, Jesús, Dios... Dejó todos estos versículos para explicarnos acerca de este otro orden sacerdotal, muy distinto al establecido en el Sinaí, el de Melquisedec. Ahora, como un detalle final, esto es algo que también lo escribió Moisés, porque lo que vamos a ver la próxima vez acerca de en Génesis 14, también lo escribió Moisés. Entonces, tiene ese peso que le da el pentateuco a, a todo a toda la creencia que tenían los judíos en ese que tienen los judíos, ¿no?
1: Hoy vamos a iniciar un nuevo estudio ya en que los miércoles estamos viendo el estudio Creciendo en santidad. Eso involucra al creyente principalmente. Este estudio de los domingos que vamos a iniciar esta serie de estudios que vamos a iniciar hoy se llama la santidad de Dios. Este es un tema muy difícil y muy delicado porque muchos de nosotros, yo diría todos, no comprendemos la grandeza de Dios y lo que es su santidad. Quizá en esta introducción que vamos a ver les puedan parecer algunas cosas un poco duras, pero si nosotros no nos convertimos en una iglesia sana en la doctrina y en una iglesia que realmente adore, adore a Dios y respete su santidad, entonces vamos a fracasar en la gran comisión. Cuando Jesús inició su ministerio y se empezaron a hacer llamados los discípulos, eh, le dice Andrés a Pedro, pues hemos encontrado al Mesías. Y, y Juan luego después también Juan el Bautista le dice aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces de estos de Juan el Bautista empezaron a seguir a Jesús. Y dice Juan 1:38 y volviéndose Jesús y viendo que lo seguían les dijo, "¿Qué buscáis?" Ellos le dijeron, "Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Entonces nosotros vamos a ver que en la actualidad muchas personas van a pretender seguir a Jesús. Pero realmente cuando Jesús les dice, ¿qué buscáis? Nosotros tenemos que empezar por preguntarnos, ¿qué es lo que realmente yo busco? Al venir aquí, al tratar de adorar a Dios... Y Jesús lo que quería al hacerles esta pregunta a estos futuros discípulos es que tuvieran los motivos correctos. Muchos de nosotros venimos aquí para lograr nuestros propios propósitos, para pedirle a Cristo que nos siga a nosotros en un sentido de acuerdo a que Él queramos que Él haga lo que nosotros pensamos o que nos conceda nuestras peticiones. Pero realmente nosotros tenemos que aprender examinar nuestro corazón en cada momento y preguntarnos ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Su gloria o la mía? Pablo decía, todos buscan su propia gl gloria, no la que es de Cristo Jesús. Esto es algo muy común en los, en los creyentes y a veces es muy difícil discernir nuestra verdadera motivación. Como seres humanos, muchos quisiéramos ser reconocidos, muchos quisiéramos ser famosos, pero nunca se nos olvide que precisamente la Escritura dice que nosotros debemos tener nuestro tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios. Dicho de otra manera, en nosotros no hay nada. Y lo único que puede emanar de nosotros que glorifique a Dios, estamos buscando su gloria, es que realmente queramos hacer su voluntad, es que realmente queramos buscarlo a Él, es que realmente pretendamos en función de la gratitud de lo que Él hizo por nosotros, buscar su gloria. Jesús consideraba como insultos contra Dios los hechos malvados que estaban sucediendo en ese tiempo. Por eso fue que Él en, en una ira santa fue y ató las cuerdas y sacó a todos del templo que habían hecho casa de comercio, vendían ovejas cambiaban las monedas abusaban y, y la indignación que Jesús vio al ver que la santidad del templo y que su casa era una casa de oración es precisamente lo que le consumió de celo y lo llevó precisamente a eso Juan 2.17 dice entonces sus discípulos recordaron la profecía de las escrituras que dice, el celo por la casa de Dios me consume. El Hijo de Dios, Jesús, conoce muy bien la naturaleza humana, sabe lo que nosotros somos, sabe precisamente lo que hay en el corazón de cada creyente. Cuando Él llama a Natanael, Él sabía lo que había en su corazón. Y en un sentido positivo, él dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Nosotros ya sabemos la respuesta de Natanael, como, Señor, ¿de dónde me conoces? Pues te vi debajo de la higuera, Señor, tú eres el Cristo. Su corazón estaba preparado. Seguramente Natanael estaba meditando en las Escrituras, estaba viendo su pecado, estaba viendo su impureza, estaba clamando a Dios. Pero recuerden que en Jeremías... 17.9 dice se lo voy a leer en la versión NTV el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso ¿quién realmente sabe qué tan malo es? ¿qué tanto sabes tú qué tan malo es tu corazón? Jesús obviamente como Dios hecho hombre era sabio y sabía que la fe de algunos de sus seguidores era una fe superficial así como en esta iglesia él sabe lo que cada uno de nosotros somos y sabe quién pretende tener una, una, una fe pura, una fe verdadera y él sabe lo que es una fe superficial a veces nosotros nos contentamos con cumplir ciertos requisitos y, y ya eso carga nuestra conciencia pero la Biblia dice que eso es como religiosidad por eso él tuvo que decirle a, a, a los fariseos y saduceos de esta época, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Quizá tú piensas que eres un cristiano devoto, quizá tú piensas que estás honrando a Dios, pero quizá te pueda llevar una, sor una sorpresa de que tus acciones, tu comportamiento, lejos de estar honrando a Dios lo están poniendo en, en, en duda de lo que es el verdadero cristianismo. Jesús sabía que muchos de los que proclama, lo, lo buscaban en ese tiempo y lo seguían, tenían una fe superficial, muchos de ellos, después por ejemplo de adorar a Cristo, cuando Él desciende a Jerusalén, después votaron o, dieron, o gritaron crucifícale, Crucifícale. ¿no? Entonces, para muchos de nosotros es muy fácil creer. Cuando todo es emocionante, cuando las cosas aparentemente van bien, sí, pero cuando empiezan los problemas, cuando empiezan las pruebas verdaderas, muchos, muchos van a, van a caer, muchos van a decaer en su fe. Y a veces Dios por eso las hace, porque su fe... No es una fe verdadera, realmente no está bien cimentada. Y tiene que haber un proceso en nuestra vida de concientización precisamente de cuál es nuestra verdadera condición espiritual. Y esta nunca la vamos a detectar nosotros si no apropiamos o apreciamos la santidad de Dios. En 1 Corintios 6, 9 al 12 dice... ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicienses. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto era es algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna En este pasaje, nosotros podemos analizar de nuestra vida, ¿cuál de estos elementos hemos superado realmente nosotros? Quizá nosotros pensamos que estamos caminando con Cristo y no nos damos cuenta que el hecho de no tener victoria en alguna debilidad o en alguna de los conductas que estamos ahorita analizando puede evidenciar que realmente no somos salvos nosotros ya hemos dicho muchas veces que cuando hay un verdadero arrepentimiento hay un cambio de mente a lo que antes eras esclavo si realmente te arrepientes dejas de ser esclavo y eres liberado de esa esclavitud pero qué pasa si tú siendo cristiano sigues viviendo en las formas de tu antigua supuesta vida en Cristo lo más probable es que no lo seas lo más probable es que hiciste una mera profesión de fe y miren, todo eso que yo estoy diciendo ahorita, yo lo hago para que cada uno se juzgue delante de Dios a sí mismo. ¿sí? Recuerden, el juicio Dios se lo dio a Jesús y él es el único que debe de juzgar. Pero Él sí quiere que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, como dice la Escritura, para que no seamos juzgados. Y si Dios nos juzga, lo hace para que no seamos condenados con el mundo. Pero... Las áreas de debilidad en la vida de un creyente, las áreas que un creyente no supera es o porque no ha, no ha cambiado su mente o es porque se ha convertido en un ídolo, sea cual sea, que le impide la consagración y ver la santidad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tú practicas de, lo que ahorita, de la lista que nosotros acabamos de mencionar? Después puedes revisarla con, con mayor eh, eh, profundidad para que puedas detectar si hay algo en ti entonces qué pasa si tú detectas que encuadras en algunos de estos puntos la biblia te llama al arrepentimiento por qué Dios, por qué Dios quiere que nos, que nos arrepintamos de los hechos que nos separan de él porque eso nos separa de él nos hace esclavos ahorita yo tuve oportunidad de hablar con una persona un poquito y bueno, a veces Dios te manda con personas preparadas y yo, la verdad, tenía mucha prisa porque, como saben, hoy no venía mi yerno y bueno, todo esto, ¿no? Sin embargo, a veces Dios te abre las puertas y dices, bueno, ¿qué hago, no? Pero esta persona tenía muchas dudas y mucha hambre, y mucha sed. Entonces, eh, le dediqué más o menos cinco minutos para explicarle más o menos, y estaba deseoso de aprender, estaba deseoso de cambiar, y cuando yo veo en una persona incrédula que por la casualidad te topas con ella, y, y luego yo veo aquí en nuestra iglesia cómo hay personas que realmente ya se acostumbraron a vivir de una manera y ni siquiera tienen la idea de que deben de cambiar, entonces yo digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué, qué está saliendo mal? Por ejemplo, una... Algo que mencionó un predicador, dice que en el púlpito nosotros podemos venir a oír un mensaje, pero más bien debemos venir a ver la santidad de la persona que predica. ¿Por qué? Porque si no hay santidad, no va a haber nada. Si en nuestra iglesia no hay santidad, nosotros ya, nos, ya fracasamos. Y Dios quiere... A través de esta introducción y de lo que vamos a ver más adelante, que verdaderamente salgamos de la superficialidad cristiana y que realmente veamos nuestro pecado, que no actuemos a la ligera. Tenemos que aprender que Dios es luz y que su luz está puesta para transformarnos. La luz refleja la santidad de Dios. Dice Lucas 7, 44 al 47. Y vuelta, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies, no ungiste mi cabeza con aceite. Mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel al que se le perdona poco, poco ama. Yo sé que este ejemplo lo hemos usado últimamente, pero es muy ilustrativo respecto a que nosotros no vamos a anhelar la santidad si no vemos la grandeza de nuestro pecado. Nosotros no vamos a, la, a, a, a anhelar la santidad si no vemos la abundante gracia que Dios derramó en nuestras vidas a, a través de Cristo. Tanto que prefirió que su Hijo tomase nuestro lugar en la cruz a que nosotros fuéramos al infierno. Obviamente hablo de los que Él llama al arrepentimiento. ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber que no nos vamos a arrepentir de esencia si no vemos la santidad de Dios. No nos vamos a arrepentir porque siempre va a haber una salida, siempre va a haber un medio de justificación, siempre vamos a actuar con ligereza. Tristemente, nosotros vemos que en este mundo lo que rige es la ligereza y la superficialidad en todas las cosas. Lo vemos en las relaciones interpersonales, lo vemos en la ciencia, lo vemos en la política, en todas las áreas hay ligereza y hay superficialidad. Pregúntate, ¿cómo puedes tú desarrollar, por ejemplo, una amistad con alguien si en tu vida hay superficialidad y ligereza? Los, lo que une a la gente son lazos profundos. Por ejemplo, en la guerra, los, los equipos bélicos que iban a la guerra que se unían con un propósito, defender a su nación, luchar por lo que fuera, terminaban unidos para siempre. Los que, los que vivían en las batallas se cuidaban unos a otros, aprendían eso. Y si esto puede pasar en este mundo, nosotros estamos librando la batalla espiritual más cruenta, la más difícil, porque estamos luchando contra un enemigo invisible, más inteligente que nosotros como ya hemos comentado alguna vez con una experiencia sumada de más de seis mil años tratando con los seres humanos y haciéndolos caer y por supuesto que el diablo quiere que vivamos una vida superficial por eso nos pone tantos distractores por eso es más fácil perder el tiempo distrayéndote en cosas vanas que ir a la Biblia y realmente buscar a Dios de todo corazón por eso es tan importante empezar el día buscando a Dios. Entonces, Dios no quiere que seamos superficiales en nuestra vida cristiana. Eso no es un juego donde está permitido el pecado y la irreverencia. Hay mucha irreverencia también en esta iglesia. Dios no quiere que vengas a este estudio solo a calmar tu conciencia. Mateo 7.21 dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos y nosotros ya conocemos el contexto este es el sermón del monte es la parte final de, del sermón del monte y muchos, dicen, y muchos me dirán aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios y Jesús les contesta Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este pasaje quiere decir que muchos participaron, participaron de milagros, participaron de muchas acciones, vieron milagros, pero no rindieron su corazón realmente a Dios. Y Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es necesario que le rindas tu vida a Dios. Es necesario que reconozcas que en ti no hay nada bueno. Es importante que no le eches la culpa a los demás de tus problemas. Es importante que no cambies tu actitud hacia ellos. Recuerden, la insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. Y si no, dice, no, no me voy a permitir hacerlo contra Dios, pues lo vas a hacer vas a remeter contra otros enfrenta tu, tus errores enfrenta tus problemas a Dios no te salgas por la tangente porque si no, no vas a poder ver la santidad de Dios no te equivoques o sea, Dios es un fuego consumidor Él todos, o sea, sus ojos todos lo saben, todos lo escudriñan y Él, el día que juzgue nadie va a escandal escapar. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto en su presencia, dice la Biblia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahí está la frase. Toda tu vida está abierta ante los ojos de quien vas a dar cuenta. Y Dios es fuego consumidor. Nadie que realmente no se salve... Va a poder escapar. Y estamos arriesgando la vida eterna. A lo mejor no hemos comprendido lo que significa el infierno, de lo que Cristo nos quiere librar. A lo mejor no has comprendido lo que significa o la vida eterna con Dios o sin Dios. La Biblia dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. ¿En dónde? En el lago de fuego y azufre, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Muchas personas que no quisieron cambiar, que no quisieron rendir su vida a Dios, un día van a despertar en el lago de fuego y dice, ahí el tormento va a ser eterno, el gusano no morirá, el fuego no se apagará. Solo es en esta vida. Por eso es tan importante que no importa qué pienses, no importa lo víctima que te sientas enfrenta a tu pecado, porque todo eso te va a llevar a justificarte y a salirte de que tú hagas la voluntad de Dios. Es muy fácil echarle la culpa a otros de tus desgracias. Como humanos siempre lo hacemos. Pero qué difícil es confrontar tu vida y confrontar tu pecado nosotros como iglesia no vamos a poder, poder dar una buena cuenta si no hay una verdadera santidad en la congregación y ese es el, el motivo de este estudio y lo que dice Hebreos 12.14 seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor ¿se fijan qué importante? sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo te atreves a decir yo puedo vivir una vida de corrupción, a fin me voy a complacer a mí mismo y no estás viendo cómo estás ofendiendo a Dios? Y volvemos al principio de esta explicación. Por eso el celo por la casa de Dios consumía a Jesucristo. Nosotros vemos en el primer capítulo del libro de Apocalipsis cómo en la iglesia se presenta como doce candeleros y el ángel se paseaba en medio de ellos el que juzga a las iglesias que es prácticamente Jesús, están pendientes de su iglesia. Y entonces, ¿quién es precisamente aquel que, que va, va a estar en la presencia de Dios? Tú no vas a ir a Dios en tus propios conceptos de cristianismo, tú no vas a ir a Dios manteniendo tu vida de pecado, tu vida de iniquidad, vas a ir a Dios, como dice Juan 14, 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Ahí está. Dios quiere verdaderos adoradores. No quiere personas hipócritas, superficiales. Entonces... Nosotros debemos de, de venir aquí, no alabarnos a nosotros mismos de que, ay, qué buen creyente, mira cómo hago buenas obras, mira, o sea, vienes muchas veces y es algo tan difícil, buscando tu propia gloria en tu propio cristianismo. Aquí venimos a adorar a Dios, venimos a darle la gloria a Dios, por lo cual nosotros no podemos venir tampoco en un estado inconveniente donde no estemos plenamente conscientes de lo que venimos a hacer aquí. Porque entonces Dios va a juzgar, por eso es tan importante tener un tiempo devocional y si vienes aquí tienes que venir plenamente con todos tus sentidos para discernir correctamente la voluntad de Dios, porque cualquier cosa que te desvíe no vas a poder discernir, no te vas a poder arrepentir, no vas a poder ser edificado, no vas a poder crecer en la gracia y menos vas a poder adorar a Dios, por lo cual no vas a poder llevar una vida de santidad. Entonces, nuestra ligereza, además, podría influenciar a otros, porque si yo no vivo tan santo y aquí estoy y, nadie, y no pasa nada, entonces otros van a pensar, no, pues ve, este peca, yo sé lo que quiere y no, y no pasa nada, no. La santidad es un pecado muy grande y Dios lo juzga muy grande. A final de cuentas, en Job 36, 18 dice, por lo cual teme no sea que en su ira te quite de golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. Este pasaje hace muchos años, muchos años, me lo compartió un creyente que tenía ciertos problemas en su vida. Y me dijo, es que Dios me habló a través de este pasaje. Y desde entonces yo medité, y he meditado mucho en este pasaje y ahora que estaba preparando este estudio yo dije, bueno eso quiere decir que Dios en su amor infinito a todos sus hijos ya nos dio la victoria en Cristo esto es lo más importante pero qué pasa si nosotros desechamos la gracia de Dios qué pasa si nosotros la tomamos a la, a la ligera no vamos a ser transformados, no vamos a cambiar, no vamos a poder experimentar las riquezas de su gracia, no vamos a poder experimentar la verdadera felicidad, que es lo que Dios quiere darnos. Dios, Dios quiere que nosotros vengamos a este estudio anhelando que Dios produzca en nosotros la santidad verdadera. Es lo que Dios quiere, que nos dé ese anhelo de ser transformados, sanados y ser cada día más parecidos a Cristo. O sea, si, tú, si estamos oyendo estas palabras es porque Dios quiere ayudarnos a todos, es porque Dios quiere liberarnos de cualquier lazo de esclavitud, de cualquier eh, pecado que nos pueda impedir la consagración. Aquí no hay excepción, todos pecamos, todos tenemos cosas que arreglar con Dios. Eso es algo que tenemos que tener muy presente ahorita en este momento. No tenemos que pensar en nadie más sino en nosotros y Dios. Y la misma escritura dice, hablando de Jesús, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros Ahí está, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, ay, todos somos como ovejas descarriadas, pero Dios quiere que nos volvamos al pastor y obispo de nuestras almas. ¿Cómo? ¿Qué tenemos que buscar en nosotros verdaderamente? Tres puntos importantes. La reverencia, aprender a reverenciar a Dios. La consagración tenemos que buscarla. Y la santidad. Si tú no pones a Dios en lo más alto, en el estándar de tu vida, ¿cómo lo vas a reverenciar? ¿Cómo vas a saber que Él es el único que te puede transformar de esencia? Y si conoces y no haces no te estás consagrando, entonces, ¿cómo vas a ser transformado? ¿Y cómo te vas a relacionar con Dios si no eres santo? O sea, sed santos porque yo soy santo. La única manera de relacionarnos ampliamente con Dios es buscando la santidad, porque Dios es santo. De otra manera, no podemos relacionarnos con Dios libremente. Por eso dice la Escritura que tales adoradores busca que le adoren, porque Él es santo. Si no, vamos a caer en la trampa del diablo. Fíjense lo que dice en 2 Corintios 2, del 10 al 15. «Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvo». O sea, la conocieron, pero no la vivieron o la rechazaron. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, te vas a creer tus propias mentiras. «A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad» sino que se complacieron en la, en la injusticia. O sea, ahí está el que conoce, no vive y a la larga va a rechazar. Pero lo que sigue, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu, ...y la fe en la verdad... ...a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio... ...para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo... ...aquí esta frase... ...mediante la santificación por el Espíritu... ...y la fe en la verdad... ...ahí están las dos condicionantes... ...que te libran del engaño... ...santificación por medio del de Espíritu... ...recuerden ustedes... ...que ninguna persona... Puede cumplir la ley de Dios o la vida que Dios pide si no tiene el Espíritu Santo y nadie puede tener el Espíritu Santo según dice Efesios 1 eh, 12 y 13 si no se convierte o sea si no se arrepiente y cree pero Dios nos dio su Espíritu a los que hemos creído para santificación ¿se dan cuenta? y para vivir en la verdad que Dios nos ha revelado por tanto, ¿qué pasa si no podemos? Quiere decir que el Espíritu Santo no está actuando en nosotros. Y si no está actuando en nosotros, quiere decir que entonces quizá no nos, pueda, no nos podamos arrepentir. Y ahí vamos al versículo 14 otra vez. A lo cual, os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahí está. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Fue lo primero que dijo Jesús en Marcos 1.15. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Entonces, Dios quiere bendecirnos, sí quiere. Si estás escuchando esas palabras porque quiere bendecir, bendecirte, porque quiere darte la victoria, si sí dispones tu corazón. Recuerden, engañoso es el corazón. Tienes que humillarte para que se destruya tu orgullo entonces tengas un corazón limpio, que se pueda humillar ante Dios, un corazón contrito y humillado al que Dios no desprecie. No desprecie. En Juan 1.16 dice, de su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Lo cual quiere decir que si realmente le crees, Él no va a dejar de bendecir tu vida. No porque lo merezcas, sino por su beneplácito, porque estás caminando con Él, porque estás caminando en santidad. Reitero, sin santidad nadie verá al Señor. Aquí tienes que venir con la mejor disposición de, de tu corazón. Tienes que venir habiéndolo preparado en oración para tener un corazón abierto a lo que Dios te quiere revelar. No lo merecemos pero la gratitud opera para la transformación espiritual. O sea, no merecemos la gracia, pero la gratitud por lo que Dios nos ha dado opera para nuestra renovación espiritual, o sea, para la santificación. Y dice Juan 1.14, Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Esta es la versión NTV. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único hijo del padre la palabra entonces la palabra se hizo hombre ahí está y entonces ¿quién, quién es Jesús? Pues yo ya sé quién es Jesús el salvador, etcétera claro que sí pero les voy a dar tres conceptos muy interesantes Jesús es el perfecto maestro por medio de Jesús nos damos cuenta cómo piensa Dios y por tanto, cómo debemos pensar nosotros no dice Pablo en Romanos 12.2 transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento cómo vas a cambiar tu entendimiento si no aprendes a ver cómo piensa Dios y cómo vas a ver cómo piensa Dios si no acudes a la Escritura eso se lo dice a Filipenses. seguido citamos este texto pero vamos a repetirlo Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿no? le dio un nombre que es sobre todo nombre y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Esta fue la característica de Jesús, aquí estamos viendo cómo quiere Dios que seamos nosotros, que dejamos de vernos a nosotros mismos y nos sometamos completamente a Él y eso lo va a glorificar a Él. ¿Y saben una cosa? Jesús en Juan 17 decía, aquella gloria que me diste cuando yo estaba contigo, yo sé que me la vas a dar. Y yo también quiero darle la gloria a ellos, a los que han de creer en mí y a los que han de creer por la palabra de ellos. Cuando tú glorificas a Dios, automáticamente también Dios te glorifica a Dios. Cuando tú buscas tu gloria por sobre, la, sobre la de Dios, entonces te vas a desviar porque el único que merece la gloria es Dios. Punto, punto número uno, el maestro perfecto, punto número dos, el ejemplo perfecto, Jesús nos enseña cómo debemos vivir y da el poder para vivir de esta manera, ¿cómo nos lo da? Lo acabamos de decir, por medio del Espíritu Santo, quiere decir que ningún creyente tiene el pretexto de no cambiar, de no ser transformado a menos que no quiera cambiar y si no quiere cambiar entonces no quiere cambiar porque hay algo que le impide ir a Dios le impide ir a la verdadera consagración es un pecado el cual tiene que ir con Dios y decirle Dios dame quita eso de mi vida para que yo pueda verdaderamente ser transformado Primera de Pedro 2.21 dice pues para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo ¿Para que sigáis sus pisadas? ¿Cuáles son sus pisadas? ¿Se sometió completamente a Dios? Así Dios quiere. Entonces, cuando nosotros no le creemos en algún área de nuestra vida que no queremos cambiar, que nos impide la santificación e ir a Dios para glorificarlo, es porque le estamos más, dando más honra a esa área de nuestra vida. Y es ahí donde tenemos que temer, porque eso es una idolatría, lo que nos impide, o sea... ¿Cuál es la mayor felicidad para el ser creado? Sino adorar sin, en plena libertad y sin impedimentos a su creador. ¿Acaso no lo merece él todo? Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y por eso viene el tercer punto importante de lo que es Jesús, el sacrificio perfecto. Entonces, el maestro perfecto, el ejemplo perfecto y el sacrificio perfecto. Él vino hasta a este mundo para librarnos precisamente de la esclavitud del pecado y su muerte cumplió todos los requisitos que Dios pedía. Esto te lo, te lo dice primera, perdón, Colosenses 1, del 15 al 23. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades todo fue creado por medio de él y para él por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia si Jesús es la cabeza del, del cuerpo, que es la iglesia, o no tenemos que honrarlo, por cuanto agradó a Dios Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Acaso no queremos tener paz con Dios? Esto solo va a suceder si realmente nos arrepentimos. Y a vosotros también queráis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O sea, quiere decir que la reconciliación nos hace, nos cambia. Si no hay reconciliación, somos extraños y enemigos de Dios en nuestra mente. Por eso no queremos cambiar o por eso no podemos cambiar. Y quizá de eso tengamos que arrepentirnos. Dice ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. O sea, solo el verdadero arrepentimiento te cambia la mente y te permite presentarte delante de Dios, santo y sin mancha. Pero tengan presente esto, con una mente transformada. Si no hay mente transformada, no hay salvación, aquí lo está diciendo. De otra manera, observen esta frase, el 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. La evidencia de la salvación es que permanecemos firmes con el fundamento de la fe, rigiendo nuestras vidas. Si sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica debajo de toda la creación que está debajo del cielo, perdón, en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, entonces ahí está, sin moveros de la esperanza del Evangelio, permanecer fundados y firmes en la fe, esa es la evidencia, eso es lo que nos va a llevar a la santidad, no otra forma de vida, sino la vida de Cristo en nosotros, si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio de mente, no hay cambio de dirección. Y entonces estaremos viviendo en nuestros delitos y pecados. ¿Y cuál será la consecuencia de eso? Un día vamos a dar cuenta. Pero recuerden, Jesús es la palabra. Y la palabra es la palabra viva. ¿sí? Dios ya no nos habla por medio de... Podríamos decirlo de esta manera, de las tablas frías de Moisés, porque la ley lo juzga todo, eso representa las tablas de la ley. La letra mata, recuerden, ¿no? ¿Cuál es la característica de un, de un muerto? Pues está frío, ¿no? Bueno, así es la ley, nadie la puede cumplir. Pero entonces, ¿qué hizo Jesús por medio de la palabra viva? Ya no la, 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 las tablas frías, por medio de la palabra viva es que nos ha prometido el cambio. Y entonces vamos a Hebreos 4.12, lo conocemos. Pues la palabra de Dios es viva, Esa es la versión NTV. es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendiremos cuentas. Entonces la palabra, cuando la, tenemos la actitud correcta, nos muestra lo que somos. Y nos va a mostrar que somos pecadores. Nos va a mostrar que necesitamos un cambio, no producido por el esfuerzo humano, sino por la gracia de Dios. Y la gratitud nos va a llevar a la santidad. Nadie puede cambiar si no tiene gratitud por lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Entonces... En la medida que nosotros conozcamos a Cristo, entenderemos mejor esto. Dice en 2 Corintios 3, 16, el cual asimismo sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahí está, el espíritu es el que nos da el arrepentimiento es el que nos da la fe para, cambiar, para creer es el que una vez que entre nosotros cuando hemos renacido nos cambia nos da la perspectiva de Dios aunado a la palabra vida revelada por, por el mismo espíritu en los profetas y en los apóstoles ¿sí? entonces Jesús dijo ya para concluir el espíritu es lo que da vida la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. ¿Quieres la vida del espíritu, la cual te ofrece Cristo? Te la está ofreciendo ahorita. O el ser juzgado por sus acciones de acuerdo a la ley. La letra mata. La respuesta que des ahorita, y es entre tú y Dios determinará tu eternidad pero nosotros anhelamos y vamos a perseguirlo que en esta iglesia haya santidad queremos santidad queremos que todos tengamos un mismo corazón para adorar a Cristo queremos venir verdaderamente a adorar a Cristo que Dios nos ayude vamos a dar gracias Padre, te queremos agradecer mucho por este estudio, gracias Padre por esta introducción a este estudio de tu santidad, sé que hay muchas más cosas que tú quieres mostrarnos todavía y seguramente si disponemos nuestro corazón lo seguirás haciendo, más reconocemos delante de ti Padre que tenemos un corazón rebelde, muchas áreas de nuestra vida, y contradictor a tus enseñanzas y a tus mandamientos, pero también Señor, reconocemos que necesitamos que tú transformes nuestra mente y nuestro corazón, lo cual te pedimos a la imagen de tu Hijo Jesús, sabemos Padre que sin santidad nadie te verá, por tanto promueve en cada uno de la santidad y desenmascara dentro de la mente de cada uno, todas aquellas áreas que no te están honrando Señor y que ponen en entredicho, la fe cristiana y lo que estamos nosotros profesando en una iglesia como, como la que pertenecemos. Te pedimos, Padre, que tú promuevas la santidad en cada uno de nosotros, que tú no pongas ese anhelo en nuestra mente y en nuestro corazón y que sea lo que inunde nuestros pensamientos, porque es lo más importante ahora para nuestra vida una vez que somos salvos. Ser santos porque tú eres santo. Señor, haz esto, te lo pedimos y te pedimos que cualquier flaqueza, cualquier debilidad, tú con tu Espíritu Santo des el poder para vencerla, para superarla y para quitar la esclavitud que nos impide verte tal cual eres y nos impide adorarte como lo mereces. Padre, te rogamos mucho también por Pati que no pudo venir, se sintió mal, Pati López, te pedimos también por Marco, el hijo de Margarita, que está muy delicado, Señor, concede la salvación y la salud. Te damos gracias, Padre, porque tú has traído soluciones a nuestra vida. Y te queremos pedir, Señor, que guardes a nuestra iglesia, a unos que no pudieron venir. A Rosita, que salió a un congreso a Colombia, Señor, guárdala en su regreso. Y, Señor, igual protege a Oscar, que, estuvo, que está hoy de presidente de Casilla. Sabemos que puede haber muchas revueltas y muchas cosas. Pues en fin, nos ponemos en tus manos, Señor, todo esto para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén.